0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kirchentag in Nürnberg und auch herzlich willkommen zum Live-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Wir freuen uns, dass Sie alle dabei sind. Und es sind auch gleich mehrere Premieren. 1979 gab es schon mal einen Kirchentag in Nürnberg, aber ich erlebe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal in meiner Heimat und es ist auch unser erster Live-Podcast. Mein Name ist Lea Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse. Aktuell haben wir sieben verschiedene Podcasts. Und im Podcast mit Menschen stehen spannende Menschen aus der Region im Mittelpunkt. Und normalerweise sitzen mein Kollege Thomas Corell und ich bei uns im Podcaststudio. Da ist es ein bisschen kuscheliger, ein kleines Büro und natürlich ausgestattet für die Akustik mit Schaumstoffwänden. Aber diesmal freuen wir uns Open Air bei diesem schönen Wetter draußen und mit Live-Publikum bei unserem Live-Podcast. Und wir freuen uns an diesem Abend auf spannende Gäste. Den Anfang macht Alex Brandl, dann folgt noch Renate Schmidt, Thomas Gretlein und Kerstin Söderblum. Unser erster Gast ist Alex Brandl. Er kommt ursprünglich aus der Oberpfalz, ist heute 36 Jahre alt, Pfarrer und spricht in seinem Podcast Gott or Not auch mal über Sünden, das Beten und den Glauben allgemein. Er hat schon einige bewegte Lebenssituationen hinter sich und wird uns verraten, welche Antworten er auf die großen Lebensfragen gefunden hat. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freue mich sehr.
1: Du wirst ja bei einem der Hauptabschlussgottesdienste Predigen. Wie aufgeregt bist du?
0: <lacht> äh, also tatsächlich, jetzt wo ich die ganzen Menschen hier sehe, bin ich, äh, die jetzt auch noch stehen bleiben teilweise, da bin ich doch ganz schön aufgeregt tatsächlich, ja.
1: Und wie weit ist die Predigt? Bist du schon fertig?
0: Ähm, das ist ganz spannend. Ähm, normalerweise bin ich jemand, der Predigten auch mal Samstagnacht fertig schreibt, <lacht> kurz vom Gottesdienst. In dem Fall war es so, dass ich die einen Monat vorher fertig haben musste. Weil sie übersetzt wird in leichte Sprache, in Gebärdensprache, sodass alle Menschen das verstehen können. Deswegen muss ich sie relativ früh einreichen. Quasi. Diesmal
1: ging nicht noch kurz vor Mitternacht.
0: Nee, es war trotzdem knapp. Also für den Termin damals war es trotzdem noch sehr knapp.
1: Und darfst du schon ein bisschen verraten, worauf legst du Wert in der Predigt?
0: Also, ich sag mal so: Ich bin jemand, ich bin sehr viel ähm, in sozialen Medien unterwegs. Und da treffe ich Menschen, in meinem Alter, jüngere Menschen und denen ist es wichtig, dass Diversität den Leuten, dass es nicht nur auf der Flagge steht, dass man sich nicht nur damit brüstet, sondern auch was tut. Und ich habe deswegen beschlossen, ähm, die Bühne zu teilen mit einem Menschen, also ich werde Pädigzeit quasi abtreten an jemanden und wer das ist, das sage ich noch nicht.
1: Das bleibt Überraschung.
0: <lacht> genau.
1: Und du hast dich aber nicht beworben, um die Predigt am Schluss Gottesdienst zu halten, sondern du bist ausgewählt worden, oder? Wie kam das?
0: Das hätte ich mir nicht zugetraut, tatsächlich. Ich war noch Vikar, also noch Pfarrer in Ausbildung. Und ähm, dann kam wirklich also wirklich aus heiterem Himmel ein Anruf vom Kirchentagspastor, der so ein bisschen der leitende Pastor am Kirchentag eben ist, hat mich angerufen und hat gesagt, ja, Du bist es. Du, ich wurde wohl vorgeschlagen, soweit weiß ich's, von ähm, der Bayerischen äh, Rundfunkbeauftragten. Also, ne? Und dann kam ich in den Topf von verschiedenen Leuten und dann hat das Präsidium wohl beschlossen, dass ich einer von vier Predigenden sein darf. Genau.
1: Aber sehr schön, wird aufregend. Wann ist oh. es soweit?
0: Äh, am Sonntag um 10 Uhr hier auf dem Kornmarkt zum Schlussgottesdienst. Herzliche Einladung.
1: Du bist in der katholischen Oberpfalz aufgewachsen. Hast du was, was hätte dein Umfeld gesagt, wenn du damals schon gesagt hättest, ich werde jetzt evangelischer Pfarrer?
0: Ja, also ich habe das ja sehr früh gesagt, dass ich evangelisch werden will. Mit 18, so zu Abiturzeiten, dachte ich mir, entweder ich lasse es jetzt alles, ich sehe aus der Kirche aus und spare mir die Kirchensteuer und lasse es alles hinter mir und bleibe einfach privatgläubiger. Oder ich schaue mich nochmal um. Und für meine Eltern war das... Ist es ein Kampf? Das sage ich ganz offen. Wir sind da auf einem Weg immer noch gemeinsam. Sind die eigentlich hier? <lacht> nee, wir sind auf einem Weg gemeinsam. Und inzwischen sagen sie auch so, das, das hat, hat doch der Luther damals gesagt. Das ist ja schon, schon schlau. Also insofern, ich kriege sie bald.
1: Wogen geglättet. <lacht> genau. Ich habe in einem Interview, also ich habe gelesen, dass du in einem Interview gesagt hast, du hast was gegen höfliches Mittelmaß. Du hast gesagt, Zitat, ich will eine heillos heruntergekommene Kirche und eine grotesk aufgebrezelte Kirche. Was meinst du damit?
0: Damit meine ich, dass wir einfach sichtbar sein müssen. Damit will ich Leuten eigentlich Mut machen. Ich will auch, dass, ich sage mal in Anführungszeichen Freaks in der Kirche eine Rolle spielen. Dass wir nicht nur immer diplomatisch das Erwartbare sagen, das Richtige, dass Gott uns lieb hat und dass Jesus uns immer begleitet. Das ist schön, das ist wichtig. Und ich in meiner Biografie kann es auch verstehen. Aber das erschließt sich heute nicht mehr, weil diese Biografie haben die Menschen oft gar nicht mehr. Und deswegen brauchen wir Leute, die in ihrer Sprache einfach mal was raushauen.
1: Und dass die Kirche sozusagen ein Ort für alle Menschen ist.
0: Ja, genau. Auch für die Stillen. Auch das. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne in evangelischen Kommunitäten ist. Da ist, wir haben gleich hier das spirituelle Zentrum nebenan. Da stellen die sich auch vor, das ist ein Ort, den, die, also das ist, das sind Orte, die liebe ich. Also ich bin jetzt nicht nur auf Krawall und Party und laut und jung und schrill und das gar nicht. Aber ich will, dass das, was man hat, dass das zur Geltung kommt. Und wenn es die Stille ist, dann gerne. Aber dann erzählt in sozialen Medien davon, wie toll die Stille bei euch im Kloster sein kann. Nicht immer dieses Verstecken und, und so ein bisschen, ne? das meine ich damit, raus.
1: Was du gerade beschrieben hast, auch so ein bisschen dieses Bunte und Vielseitige, das findet man ja auch in deinem Lebenslauf. Also ich habe gelesen, du warst schon Beauty-PR-Berater, Teleshopping-Requisiteur, Unternehmenssprecher und Grundschullehrer.
0: Also das ist eine lustige Liste, weil das sind natürlich jetzt Hauptberufe dabei und Nebenjobs. Aber nachdem ich äh, mein Examen hatte in Theologie, noch fürs Lehramt damals hatte ich wirklich Lust, was komplett anderes zu machen und bin quasi in die Welt der Hochglanzmagazine eingestiegen. Mode, Beauty, das waren meine Themen und es war gut, das war gut, weil es hat, ich habe dann gemerkt, das Theologiestudium, das holt mich hier ab im Herzen, es holt mich im Kopf ab, aber ich habe auch einen Körper und der Körper kommt immer mehr. Aber bisher in der christlichen Tradition, die wir es heute leben, noch viel zu wenig vor. Und ich glaube deswegen, dieses Bedürfnis, mich mit Äußerem zu beschäftigen, Es war natürlich auch völlig grotesk und eigenartig, diese Beauty-Welt, aber ein Jahr habe ich es ausgehalten.
1: Und was hast du mitgenommen aus dieser Zeit, was du jetzt vielleicht auch einbringen willst?
0: Ich hatte in der Zeit eine Chefin, die war... Also wirklich, dieser aus, ja, wie aus so einem Magazin. Ne? Langes, blondes Haar, wie aus dem Ei gepellt. Super stylisch, Nägel, perfekt. Das war meine Chefin in dieser Zeit. Und an die denke ich, wenn ich Predigten schreibe. Ah, und ich denke okay. immer, jeden Sonntagmorgen oder Samstag, wenn ich schreibe nachts, so meistens nachts, denke ich, und was wird sie sagen? Wird sie sagen, oh, das ist wieder so typisches Kirchenzeug, das kannst du mal schön für dich behalten? Oder wird sie sagen, ah ja, es hat mit meinem Leben und so wie Sie leben ganz viele. Es hat mit meinem Leben was zu tun.
1: Und Teleshopping requisiteur war dann ein Nebenjob so ein bisschen.
0: Das war zum Geld verdienen. Da hat man dann zehn Stunden eine Stimme im Ohr. Es war auch wie Gott vielleicht so ein bisschen, dass man diese Dauerpräsenz hat. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also das, aber war spannend ähm, hinter die Kamera zu blicken. Genau.
1: Wenn man all die Berufe liest, dann fragt man sich so ein bisschen oder könnte sich fragen, hast du Angst vor Stillstand?
0: Oh, das ist natürlich jetzt ein guter Punkt. Nee, ich fühle mich zum ersten Mal und ich habe lange überlegt, ist es so? Ein Stück weit ist es bestimmt so. Aber ich habe mich noch nie, und das meine ich wirklich ernst, noch nie so angekommen gefühlt wie jetzt als evangelischer Pfarrer, der ich seit 1. März bin. Weil ich, merke, weil ich merke, in diesem Beruf kommt alles zusammen einfach. Ich kann kommunizieren, was ich gerne tue. Ich habe so ein bisschen meine Bühne, ne, die brauche ich manchmal. Aber ich habe auch diese stillen Momente und ich habe den Kontakt zu den Menschen. Und das kommt alles zusammen und das ist wunderschön. Und da will ich bleiben. Jetzt kein Wechsel mehr.
1: Du hast mal gesagt, du liebst Sinneswandelgeschichten. Ist es dann hat sozusagen den gleichen Grund?
0: Ja, ich frage mich eigentlich, wer eigentlich nicht solche Sinneswandelgeschichten hat. Wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, für Trau äh, für, bei Trauungen, bei Beerdigungen, das ist ein sehr unheimlich großer Bestandteil meiner Arbeit, sind ja wirklich Beerdigungen und Trauergespräche. Das ist ein hoher Prozentsatz. Ähm, da merke ich, die Lebensläufe sind nur von außen gerade. Keiner ist gerade.
1: Viel Zickzack. Ja, ja. Welche sind denn für dich als Pfarrer die schönsten Momente?
0: mein erster Impuls zu sagen, taufen. Aber es ist tatsächlich so, das Ding ist vielleicht wirklich eigenartig, aber es ist wirklich einen Menschen gut mit der Familie gut verabschieden zu können. Jemand, der verstorben ist. Diesen Prozess zu gehen, am Schluss zurückzuschauen und zu sagen, da wird ein Schmerz bleiben. Aber, aber für, für dieses Wegstück war es gut. Das sind für mich inzwischen die die wichtigsten Momente geworden tatsächlich in dem Beruf. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich vor zwei Jahren nie im Leben erwartet. Nie.
1: Und welche Momente sind dann für dich die größte Herausforderung?
0: Ähm, die größte Herausforderung ist es für mich, mir auf die Zunge zu beißen oder auf die Lippe zu beißen, wenn mir Leute sagen, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, weil ich mir dann denke... Das ist natürlich überhaupt nicht meine Haltung, so gehe ich nicht durchs Leben. Aber die haben alle ihren Grund, die haben alle ihren Grund, warum sie so sind, wie sie sind. Und wenn ich als junger Pfarrer komme und sage, so, zack, der Kirchenraum wird jetzt hier mal neu gestaltet und die Predigt wird neu und alles neu, da verletze ich natürlich Menschen, die jahrzehntelang was aufgebaut haben auf das. Und das ist für mich herausfordernd, da, da, da diplomatisch vorzugehen und zugleich nicht in diesem Stillstand zu bleiben.
1: Und was verstehst du unter moderner Kirche und modernem Glauben?
0: Ich bin ja theologisch total konservativ. Also tats tatsächlich würde ich sagen, äh, ich, theologisch brauche ich nichts Modernes. Es ist alles schon da in der Bibel. Es ist alles schon da. Die Evangelien, wenn ich mit 14-Jährigen da eintauche, das ist nicht langweilig. Also ich habe das nie erlebt, dass immer das wenn man da ernsthaft eintaucht, dass da Langeweile entsteht. Modern sind die Plattformen, glaube ich, die ich nutze. Und es ist das Digitale. Und wenn ich Konfirmanten Konfirmanden von mir sehe, die sitzen mir ein Jahr lang gegenüber und schweigen, weil sie einfach 14 sind, weil diesem Kopf Baustelle ist, weil sie keine Lust haben jetzt dem Pfarrer, und wenn er noch so cool aussieht, sie haben keine Lust, dem was von ihrem Innersten preiszugeben. Und dann schreibe ich auf Instagram, in sozialen Medien, irgendwas über, über Schuld, über Buße und sage, ja, ich habe heute, heute Morgen darüber nachgedacht und so und so verstehe ich das. Und dann kommt ein kleines Herzchen von denen. Und dann weiß ich, ah, da war was, da war irgendwas da. Und dann kommt dieser kleine Kontakt. Und das würde ich im realen Leben sozusagen ganz schwer nur hinkriegen, so sehr ich mich mehr bemühe. Und das ist schön.
1: Da geht dein Herz dann auch auf. Ja. <lacht> was beschäftigt denn die Menschen am meisten die zu dir kommen und vielleicht auch Rat suchen?
0: Ähm, am Anfang sind alle immer erstmal so skeptisch und, na, und wollen sich nicht wirklich öffnen, vor allem, weil es überhaupt nicht mehr normal ist, mit dem Pfarrer in Kontakt zu kommen. Ich spreche vor allem von Taufen, von Trauungen. Und beim ersten, beim zweiten Gespräch, Menschen meistens, Paare, Familien meistens zweimal, dann kommen die immer gleichen Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Aber auch die große Frage, wenn Leute erleben, das Nachbarskind ist gestorben und die Frau so und so, die ist seit fünf Jahren im Pflegeheim, die will sterben und sie kann es nicht. Wie kann Gott sowas zulassen? Es ist so scheußlich. Das, das hatte ich letztens erst in einem Gespräch. Ja.
1: Was antwortest du dann?
0: Nichts. Das heißt nicht, dass ich nichts sage. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Antwort darauf gebe. Weil das, ich habe sie nicht. Wieso soll ich die Antwort haben? Ich kann noch so sehr in der Bibel blättern, da ist keine Antwort. Das sind, das sind vielleicht ja, Ansätze, Das heißt, da ist Hoffnung. Aber ich habe keine Antwort. Ich gehe mit und ich halte das mit den Leuten auch aus. Und ich äußere auch ganz offen, meine eigenen Zweifel. Und das ist oft schon viel wert tatsächlich. Ja? Und dann nicht abzuhauen, dann nicht zu sagen, oh, jetzt wird es unangenehm, jetzt habe ich noch einen Anschlusstermin. Sondern wenn es unangenehm wird, richtig schwierig zu sagen, so, jetzt trinke ich noch einen Kaffee und ich bleibe noch länger. Ja, das würden eben die meisten anderen Menschen nicht tun. Und da sehe ich dann aber wirklich meinen Beruf darin, dann zu bleiben.
1: Gibt es noch weitere Glaubensfragen, wo du eben auch für dich persönlich sagst, damit beschäftige ich mich jetzt schon einige Zeit, aber ich habe keine Antwort gefunden?
0: Eine große Glaubensfrage, ich weiß nicht, ob es eine Glaubensfrage ist, aber es ist schon, schon ich sag mal, die... Äh Wie soll ich sagen? Hm. Es, dass, dass, dass ich so modern ich kommuniziere, dass ich manchmal mir die Zähne doch ausbeiß, wenn ich versuche, rüberzubringen, wie sehr das Evangelium, wie sehr Jesus wirklich mich im tiefsten Inneren anspricht. Und dass sich das manchmal nicht überträgt. Und dann versuche ich das mit meiner Sprache und ich versuche es mit neuen Mitteln und alles. Und manchmal, und dann merke ich eben, das ist dann eben der, wir würden es theologisch sagen, der Geist, der wirken muss. Das ist unverfügbar. Das habe ich nicht in der Hand. Und ich bin jemand, der hat gern Sachen in der Hand. Der steuert dann sein ist Leben. Schwierig. Genau. Ich bin jemand, und wie viele unserer Generation oder überhaupt Menschen, wir wollen unser Leben steuern. Wer will das nicht? Und dann an die Punkte zu kommen, wo ich merke, es geht nicht. Das wird mich nie loslassen.
1: Und war das dann auch als 18-Jähriger schon so, dass das Evangelium und eben der Glaube und Jesus, der Bezug dazu, schon so stark da war und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Weil es ja doch nicht unbedingt, wie du es selber beschrieben wie die 14-Jährigen vielleicht noch nicht so den Bezug dazu haben. Wie war das bei dir? Ja,
0: das war was Hochintimes. Das wusste fast niemand sozusagen. Ich bin eben katholisch aufgewachsen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, nicht weit weg von hier. Und ähm, ich war Ministrant, ein sehr fleißiger Ministrant, weil es halt so war. Es war halt so. Und ähm, genau. Und ich kannte einfach viele Bibelgeschichten. Es war für mich sehr normal, zur Kommunion zu gehen, sozusagen den Leib Christi zu empfangen. Das war für mich nichts Eigenartiges. Das war für mich was Stärkendes tatsächlich. Und ähm, das habe ich sehr, sehr lange mit mir ausgemacht. Deswegen war natürlich das Theologiestudium in Erlangen eine Offenbarung. Plötzlich sind da so Freaks wie ich, die auch <lacht> über solche Sachen nachdenken, von früh bis spät. Das war ein Genuss.
1: Und was für Lebensfragen oder auch Ängste hast du vielleicht, mit denen du dich aktuell intensiv beschäftigst?
0: Ähm, ich hatte eine Zeit und das war der Anfang meines Vikariats. Also Vikariats, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, ist die praktische Ausbildung zum, zum Pfarrer. Ich war 32 und ich hatte... Und ich glaube, das ist schon so ein Symptom unserer Zeit, dass wir immer so ganz viel gleichzeitig machen. Ich hatte ganz viele Stränge am Laufen. Ich hatte eine Doktorarbeit. Ich habe an so einem kleinen Buch geschrieben. Ich hatte viele Hobbys. Ich hatte einen großen Freundeskreis. Und dann dachte ich mir, und Pfarrer will ich jetzt auch noch werden, aber ich will auch noch für Magazine schreiben und die, das alte Leben auch nicht aufgeben. Und dann hatte ich am ersten Tag meines Vikariats einen so dermaßen Hörsturz, dass mein Gehör wirklich fast weg war. Also es war einfach wie... Weg. Oh
1: ja. nein, damit rechnet man ja auch nicht. Also.
0: <lacht> nee, also ich, ich werde es ich nie vergessen, ähm, wie ich morgens, leider, erster Blick aufs Handy, auch trägt auch dazu bei, zu diesem inneren Stress, der immer da ist, erster Blick aufs Handy. Und ich dachte mir, ah, ah teures neues Handy, scheint kaputt zu sein, weil der Ton war irgendwie schief und alles und irgendwie krumm. Bis ich dann mit, äh, Mittag die Bäckereiverkäuferin getroffen habe und sie hat geklungen wie ein Roboter. Da dachte ich mir, okay, jetzt habe ich echt ein Problem. da bin ich sofort zum Arzt und dann wurden, ja, gibt es dann so Infusionen, man kann bei Hörsturz, vielleicht kennt es jemand, nicht wirklich viel machen, äh, außer sich schonen und ja, leider ging es nie mehr ganz weg. Also ich höre jetzt auf einem Ohr äh, ein bisschen schlechter und, das hat mein Arzt positiv formuliert, ich habe jetzt, hab jetzt ein inneres Warnsignal. ist wirklich so. Wenn mir, wenn mir Zeiten zu stressig werden, wenn mir alles über den Kopf steigt, dann merke ich, wie das Gehör schlechter wird. Das ist wie so eine Alarmanlage. Weiß ich? So, okay, okay. Mein Körper sagt mir:
1: der Körper reagiert Raus, raus, raus. raus.
0: Ja. Weniger, weniger. Genau. Ja. Und dann kam auch noch ein Bandscheibenvorfall dazu, der operiert werden musste, wo ich leider auch noch äh, Beschwerden habe. Das war alles eine Zeit, wo ich ähm, dann auch in eine, in, eine, in eine Beratung gegangen bin, wo ich mir auch professionelle Hilfe geholt habe, weil ich gemerkt habe. Und es ist ganz, ganz wichtig. Es war früher so ein Tabu, sich Hilfe zu suchen, sich Beratung zu holen. Das kann Therapie sein, das kann Coaching sein, was meistens zu teuer ist. Das kann übrigens auch Seelsorge sein. Viele wissen gar nicht, wie Pfarrer, Pfarrerinnen sind ausgebildet, hier Menschen auch zu begleiten. Und das, genau, in der Situation, wo auch körperlich, beim Körper aufgehört, hat so zu funktionieren, äh, bin ich in eine kirchliche sozusagen Beratungssituation und konnte da einige Zöpfe, einige Stränge abschneiden. Meine Doktorarbeit leider musste ich dann.
1: Die war nicht killen. mehr drin.
0: Nee, die war nicht mehr drin.
1: Jetzt könnte man auch sagen, die Kirche hat viele Gläubige als Anhänger verloren, gerade in den letzten Jahren verstärkt. Was macht die Kirche falsch? Was würdest du auf diese Frage antworten?
0: Der erste Impuls ist zu sagen, die Kirche macht was falsch. Sind wir die Frage, ob die Kirche wirklich was falsch macht oder oder ob es einfach tatsächlich, ich denke mir das wirklich manchmal, ob es nicht immer schon Wellenbewegungen gab und ob es gerade einfach eine Zeit ist, wo Dinge zusammenbrechen und wir aus diesen Steinen, die auf dem Boden liegen, was Neues aufbauen können. Denn ich sage ganz ehrlich, ich wäre vor 20 Jahren nie im Leben Pfarrer geworden. In einer Kirche, die noch vor 30, 40 Jahren etabliert war, da hätte ich keinen Ort gefunden, so jemand wie ich.
1: Also du hast dich jetzt mehr zugehörig ja. gefühlt und Chancen für dich gesehen tatsächlich? Okay.
0: Diese Zeit der Krise ist auch eine Zeit des Experimentierens und eine Zeit der Freiheit. Und ich genieße das wahnsinnig. Ich kann wahnsinnig viel experimentieren. Ich sage mal ganz bös: schlimmer kann es nicht mehr werden, so ungefähr. Das ist, gibt mir auch eine Freiheit in der Gestaltung. Ich finde es schön.
1: Du hast ja auch einen eigenen Podcast, God or Not, wo du dich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigst. Wie ist es denn dazu gekommen überhaupt?
0: Ja, genau. Ich wurde freundlicherweise gebeten, diesen Podcast zu machen vom Sonntagsblatt, sonntagsblatt.de. Die haben da so eine Präsenz und die haben einfach gemerkt, auf meinem Instagram-Account, in meinen sozialen Medien spreche ich eben Begriffe wie. Buße Und Sünde und Schuld und Opferlamm, die in unserer Theologie einfach so da sind, als würde jeder Mensch sofort verstehen, was sie bedeuten, ähm, dass ich anscheinend doch ein Händchen habe, sowas rüberzubringen in unserer Sprache, anscheinend, ja.
1: Würdest du dich dann als Sinnfluencer bezeichnen? Viele wählen ja diesen Begriff, um sich abzugrenzen oder eben zu sagen, ich beschäftige mich mit, mich mit Sinnesfragen, mit den Lebensfragen und vermittel das den Leuten oder suche da eben eine Community.
0: Ich selbst habe es noch nie verwendet, aber ich weiß, dass viele Menschen auf mich zukommen, jüngere Menschen, die sagen, hey, du bist ja ein Sinfluencer. Als wäre das, wär das völlig glasklar, dass ich ein Sinnfluencer bin. Und inzwischen denke ich mir, ja, dann wenn es für euch so ist, dann ist es so. Dann bin ich jetzt ein Sinnfluencer. Nicht, weil ich Sinn gebe, sondern, wie du es schon sagst, weil wir Sinn verhandeln in sozialen Medien. Weil wir uns darüber halt über die Fragen stellen, ja.
1: Und hast du noch Ideen für den Podcast, dass du ihn weiterentwickeln willst in eine bestimmte Richtung? Oder sagst du gerade, diese Vielseitigkeit, die du bisher an den Tag gelegt hast, hm. die macht es so spannend? Hm.
0: Ich freue mich natürlich über Ideen. Wenn jemand welche hat, gerne mir schreiben oder mir gleich sagen. Da freue ich mich immer sehr. Ich merke, dass ich auch noch ein bisschen mehr aus meinem Leben erzählen will. Ich bin gerade an einer wahnsinnigen Schwelle. Bin ins Pfarrhaus gezogen mit einem Mann. Das bringt Herausforderungen mit sich. Und ich habe das Gefühl, dass es auch wertvoll sein könnte, auch davon zu erzählen tatsächlich. Da einfach Einblick zu geben, wie sind da die Tücken? Überhaupt im Pfarrhaus zu wohnen, immer erreichbar zu sein, aber dann auch als zwei Männer im Pfarrhaus zu wohnen, was noch nicht so häufig der Fall ist.
1: Und hast du manchmal auch das Gefühl, dass so die Gemeinde dich auch anders wahrnimmt als du dich selbst vielleicht oder dass sie eben bestimmte Dinge mit dir assoziieren, weil du ein junger Pfarrer bist?
0: Das stimmt schon. Ich glaube, manchmal sind sie fast enttäuscht, wenn mein Kyrie und mein Gloria so ganz klassisch abläuft und gar nicht so anders. Ich glaube, manche denken, bei mir ist immer alles irgendwie ein Feuerwerk. Aber tatsächlich bin ich großer Fan von stillen Formen. Das, ich sehe immer nicht so aus. Beim blondierten Hahn denken immer alle. Ne? Aber ich meditiere sehr, sehr gerne und äh, ich werde dazu auch einen Kurs machen äh, auf, ähm, auf dem Schwanberg in der Kommunität Casteller werde ich im Herbst das starten. Christliche Meditation, ein ganzes Jahr lang, äh, Wochenendfortbildungen, weil ich das Gefühl habe, dass man genau damit meine Generation erreicht, die alle in die Yoga-Studios gehen, um Verbundenheit zu spüren. Und ich will das gar nicht schlecht reden, ich will das gar nicht irgendwie jetzt schlecht machen, aber ich sage, wir haben in der christlichen Tradition da auch eine Menge zu bieten. Das weiß nur kein Mensch. Und das will ich groß machen.
1: Heißt es, das ist für dich auch so ein Punkt, dass eigentlich Spiritualität und Achtsamkeit gerade so ein Trendthema ist und die Kirche vielleicht viel, für viele nicht dafür steht, aber dafür stehen könnte?
0: Das ist ein Riesenthema für mich, weil viele Achtsamkeit und diese, diese Trendwörter mit fernöstlich, mit Buddhismus in Verbindung bringen, was nicht falsch ist. Aber wir haben sie auch. Wir haben sie auch. Also wenn... Also wenn Jesus nicht achtsam mit seinen Menschen, mit der Welt umging, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wenn der nicht ein Vorbild von Achtsamkeit ist. Und das, das, und das will ich den Leuten sagen, ja, weil viele wissen es nicht.
1: Wie war denn für dich der Weg zum Pfarrerstudium, Vikariat? Du hast es kurz angerissen, aber wie war das für dich und was war vielleicht auch anders, als du es selber erwartet hast?
0: Also im Theologiestudium ist immer der große Killer oder das Schlimme, das Damoklesschwert über allem sind die alten Sprachen. Und ich hatte weder Latein gelernt in der Schule, noch Hebräisch, noch Altgriechisch und musste mich erstmal lange Zeit meines Lebens ausschließlich mit diesen Sprachen beschäftigen, um das abzuhaken und dann kann man erst eintauchen in das Ganze. Ja, aber das war es wert, tatsächlich, vor allem Hebräisch. Also das, das, das Denken aus, man weiß, von vor 3000 Jahren. Das ist, das ist unfassbar spannend, da das tut sich eine ganze, eine ganze Welt auf.
1: Man sieht äh, das Strahlen in deinen Augen auf jeden Fall. Wie, ähm, glaubst du, geht es jetzt für dich weiter? Also, wo siehst du dich in vielen, vielen Jahren? Glaubst du, du willst dich nochmal in eine bestimmte andere Richtung weiterentwickeln oder sagst du, da, wo ich gerade bin, ist genau richtig?
0: Da muss ich jetzt lang drüber nachdenken tatsächlich, weil die Frage stelle ich mir gerade nicht mehr, weil ich endlich ankommen will weil ich nicht schon wieder in die Zukunft denken will, so wie ich seit 15, 20 Jahren meines Lebens immer nur tue, sondern endlich mal hier sein will in der Gegenwart. Deswegen, ich hoffe, ich bin einfach da, wo ich jetzt bin. Tatsächlich. Ich bin gerne Gemeindepfarrer. Ich bin auch gerne in München. Nürnberg ist auch schön. Aber ich bin auch gerne in München. Genau. Und hoffe, da zu bleiben.
1: Und jetzt, ja gerade in Nürnberg für den Kirchentag, wie sieht dein Programm aus? Wo bist du überall unterwegs und worauf freust du dich am meisten?
0: Oh, oh. Die Frage, ich habe sie kommen sehen. Ich habe tatsächlich ähm, den morgigen Tag zum Beispiel bewusst freigehalten. Ich werde morgen frühstücken und dann gehe ich den Plan, die schöne App, die ist ja super gut gemacht ne, diese Kirchentags-App, ich bin ganz begeistert, gehe ich das durch und werde mir ein, zwei Highlights aussuchen und da werde ich mich durchziehen lassen. Also, aber ich weiß, dass das Zentrum Spiritualität auf jeden Fall für mich was ganz Wichtiges sein wird. Genau, einfach auch mal um zur Ruhe zu kommen. Und weil auch die lieben Schwestern sind ähm, aus aus Selbitz, wenn die jemand kennt, ich weiß nicht, da sind auch evangelische Schwestern eben, die schätze ich wahnsinnig. Mit denen hatte ich schon viele wichtige Gespräche in meinem Leben und viele Exerzitien auch gemacht.
1: Und dann natürlich wird großes Highlight die Predigt.
0: Ja, genau, und die Predigt auf dem Kornmarkt eben um 10 Uhr, die nimmt viel Platz ein. Wir haben am Freitag den gesamten Vormittag, kann man hier quasi schon mal, schon mal ein bisschen reinspitzen haben wir hier quasi eine, eine Probe, weil es ist unglaublich, weil da alles äh, mit dran hängt. Ne? Ich habe die Predigt, das sind nur zehn Minuten, aber es gibt eine andere Pfarrerin, die macht die Liturgie, wir haben Tanzensemble, man hat es auch vorhin bei dem Gottesdienst gesehen, das ist minutiös, muss das choreografiert werden. Ich habe in meinem Zimmer hier äh, den Ablaufplan und es ist wirklich so, eine, ein, nach einer Minute 15 kommt das, nach zwei Minuten zehn kommt das. Nach drei, Also das ist wirklich ganz, ganz perfekt getaktet. Und man hat es auch vorhin gemerkt, der Gottesdienst war auch pünktlichst aus. Ja. Und am Samstagvormittag die große Generalprobe auch hier auf dem Kornmarkt.
1: Und Sonntag, ist es dann soweit? Hast du dir für kurz vorher was vorgenommen oder einfach den Moment genießen?
0: Ich werde ein Gebet sprechen. Ich werde tatsächlich vor jedem Gottesdienst trommel ich, trommel ich immer das ganze Team auch zusammen. Bei mir in der Gemeinde Organist, die Mesnerin, wir gehen in die Sakristei und wir sprechen ein gemeinsames Gebet. Und das werde ich hier auch machen. Ich weiß nicht, ob, ob ich alle zusammentrommeln kann. Wahrscheinlich nicht. Da sind dutzende Menschen involviert. Aber für mich werde ich sicher einen Moment ins Gebet gehen. Ganz sicher, ja. ja. ja.
1: Dann sage ich schon mal viel Spaß und Freude für Sonntag. Und vielen Dank für das Gespräch, lieber Alex Brandl. Ist
0: schon vorbei. <lacht>